Şimdi evlilik ne demek? Önce bir onu açıklayalım. Evlilik bir hayat arkadaşı seçmek demek değil mi? Evlilik bir kadın ve erkek bir araya gelerek bir anlaşma yapıyor ve bu anlaşma ile evlilik oluşuyor. Birbirini seven bir erkek, bir kadın arasında yapılan bir anlaşma. Ve bu ortamda, bu da bir ev ortamında sevgilerini ve yakın ilişkilerini paylaşıyorlar. Değil mi? Çıkıp da sokakta habire paylaşmıyor. Yapanlar var tabii de. <gülüyor> Ama bir ev, bir karı kocanın hayatını birlikte paylaşacağı sevgiyle, saygıyla ve yakın ilişkiyle oluyor. Buna biz ev diyoruz ve aile diyoruz. Ve tabii ki biz imanlılar olarak da hayatımızın ortasında, evimizin içinde, evliliğimizin içinde Tanrı'nın, İsa Mesih'in olması gerekiyor. Amin. Bu çok önemli. Biz evlendiğimiz zaman bu yoktu bizim hayatımızda. Ama Tanrı'nın eli her zaman bizim üzerimizdeydi. Tanrı'nın eli bizim üzerimizdeydi. Bizi her bir şekilde bir şey yani zorluklardan çıkarttı. Bize yol gösterdi. Ama bunu, biz bunu bilmiyorduk tabii ki ne olduğunu. Ama sonradan öğrendik ki bu Tanrı'ymış bizi <gülüyor> hep bir şekilde zorluklardan çıkartan. Ben şunu söylemek istiyorum. Biz genç yaşlarda tanıştık. Leyla 23 yaşında, ben 25 yaşında evlendik. Ve biz aşk evliliği yaptık. Ve şunu söyledik. İkimiz de kültürlü, iyi eğitim görmüş kişiydik. Ve şunu söyledik. Yani nikah masasına oturup hani sorarlar ya evliliğiniz daim olsun. Klasik laflar vardır. Biz şu sözü verdik birbirimize. Biz karar verdik, evleniyoruz. Ama bu kararımızın üstüne duracağız. Ne olursa olsun hiçbir durum bizi birbirimizden ayırmayacak. Ailelerimiz var, benim ailem var, onun ailesi var. Tabii ki onlar bize genç olarak, evlilik tecrübesi olarak fikir veriyorlar. Ama ne olursa olsun biz ikimiz bir karar verdik. Dedik ki ömrümüzün sonuna kadar beraberiz. Bu çok önemli. Çünkü zorluklardan geçmedik mi? Çok zorluklardan geçtik. Çok. Ama pes etmedik. Birbirimizin elini de bırakmadık. Amin. Çünkü şunu unutmayın ki mükemmel bir evlilik yok. Evliliği sen iyi şekilde getirebilirsin. Enerjinle, çalışkanlığıyla, sevgiyle o verdiğin efortla evliliği normal o şeyden kurt, rutinden kurtarabilirsin. Çünkü bazı insanlar hep şikayet ediyorlar. İşe gidiyorum, eve geliyorum, işe gidiyorum, eve geliyorum. Bu bir rutin hayat. Bunu sen değiştirebilirsin. Ama ben bir ayet okumak istiyorum. Yaratılış 1.27 diyor ki Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. Kutsayarak verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzündeki doldurun, denetimimizi alın, denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun.
buradan anladığımıza göre bütün dünyanın e, düşüncelerini alt üst ediyor burada Tanrı. Ne diyor? Tanrı bir erkeği ve kadını yarattı. Evlilik iki farklı cins arasında olan bir anlaşma. Ama bugün iblisin bütün planı var. Ne yapıyor? Evlilikleri insanların hayatını mahvetmek istiyor. Aynı cinsten insanların evliliğine teşvik ediyor. Bu tamamen Tanrı'nın şeyine aykırı. Bunu vurgulamak istiyorum. Evet, erkeği yarattığı zaman ona bir yardımcı yarattı. Kadını yani yarattı. Değil mi? Adem'i yarattı. Ondan sonra da Havva'yı ona yardımcı olarak yarattı. Kadının görevi ne? Kocasına yardım etmek. Ama hiçbir zaman kadın ikinci planda kalmadı. Kadın her zaman Eşit. erkekle eşittir. Eşit haklara sahip. Ee, evlilikte de aynı şekilde eşittir. Yani kadını yarattığı zaman yardımcı olarak kadın sen ikinci sınıfsın demedi. Tabii ki bunu o şekilde getirenler, o şekle sokanlar var. Kadın kadındır, kadınlığını bilecek, oturacak. Öyle bir şey yok. Kadın erkeği, kadını ve erkeği yarattığı zaman her ikisi de eşitti. Ve eşit, e, paylaşımlarında eşit, e, yaşamlarında eşit. Evlilik zaten beraber olan bir şey. Amin. Biz imanlar olarak eş bulmak için Tanrı'nın yardımına ihtiyaç duyarız. Yani daha evvelden evlenmiş olanlar ki biz gibi İsa Mesih'i tanımadan önce ama İsa Mesih'i tanıdıktan sonra evlenecek olan insanlar için bir umut var. O umut Tanrı'nın yardımı. Gidip de manavdan meyve seçer gibi eş seçemezsin. Dua edeceksin, yüreğini açacaksın ve Tanrı'dan isteyeceksin Tanrım. Bana senin istediğin, benim mutlu olacağım, sana bağlı olacağım, ilişkilerimi güçlendireceğim bir eş göster. Amin. Eşi sokakta bulmayacağız. Eşi kiliselerde Tanrı'nın yardımıyla bulacağız. Çünkü ne kadar iki tarafta imanlı olursa her şey o kadar daha rahat olur. Ve e, evlenmeden önce de Rab iki tarafa da konuşur. Hani gidip de sen işte Rab bana konuştu ben seninle evleneceğim diyemeyiz. Belki o kişiye konuşmadı. Öyle bir şey olamaz. Zaten eğer Rabbin planıysa o evlilik her ikisine de konuşur. Her ikisini de gösterir. Bu senin eşin olacak, bu senin kocan olacak veya karın olacak diye. Amin. Onun için gidip de böyle işte hadi Rab bana konuştu sen benden evleneceksin. Böyle bir şey yok. Zorlayamayız hiç kimseyi böyle. Şimdi insanlar tanıştıktan sonra beraber bir karar verdikten sonra yapacakları en Tanrı'nın önündeki temiz bir arkadaşlık kurmak. Tanrı'nın önünde saf olarak Evet dediğin zaman o zaman Tanrı seni bereketleyecek. İnsanların evlenmeden önceki yaptıkları seks ilişkileri, yanlış davranışlar tamamen Tanrı'nın beğenmediği bir şeydir. Hiçbir zaman şunu unutmayacaksın. 
evlilik çiftin evinde, iş yerinde, çocuklarında daima Tanrı'nın lütfu, bereketi, sevgisi ve koruması olması lazım. Eksilmez. Buna sahip olması için de değil mi hayatım? Buna da sahip olabilmesi için Tanrı'nın istediği gibi davranacağız. Ne yapacağız? Madem kilisedesin, böyle bir durum olduğu zaman kilisenin önderlerine danışacaksın. Danışmanlık alacaksın. Belki sana tavsiye edecek kitaplar olacak. Beraberce, beraberce bir araya geleceksiniz. Her kişi zayıflıklarını ortaya dökecek. Dürüstçe, güçlülüklerini dökecek. Evlenmeden, imzayı atmadan evvel bu sorunları çözemezsen, sonradan evlendiğin zaman hayatın hiç zaman mutlu olmayacak. Amin. Süleyman Özdeğişleri 18-22 diyor ki, iyi bir eş bulan kişi Rabbin bereketini de alır. Amin. Çünkü ne kadar evlilikte berek, evlilik kutsalsa, be, berek, Tanrı'dan gelen bereket de o kadar kutsaldır. <gülüyor> Mezmurlar 1-3'te diyor ki, Tanrı'nın yolunda yürüyen kişi bereketini alır ve kök salmış güçlü bir ağaç gibidir. Şimdi çok güçlü bir ağacı düşünün. Bir sel, bir fırtına geldiği zaman bükülmez, yerinden oynamaz değil mi? Aynı şekilde bizlerin de öyle güçlü ve e, kök salmış olmalıyız ki ufacık tefecik, bu evlilikten bahsediyorum, ufak tefek sorunlarda sarsılmamalıyız. Amin. Çünkü bizim hayatımızda çok oldu. Çok çok. Kaç kere e, sarsıldık. Ama hiçbir zaman birbirimizi terk etmeyi düşünmedik. Hiçbir zaman. Beraberce sorunumuzu çözdük. Belki biraz kızdık. Belki biraz küstük. Ama barıştık sonunda. Amin. Bu olacak. Ya yani olmayacak diye bir şey yok. Sadece birbirimizi e, çok kırıcı sözler söylememeliyiz. Hele fiziksel hareket asla olmamalı. Asla. Çünkü bir kadın sözleri unutabilir ama fiziksel olarak yapılan e, davranışı asla unutmaz. Asla unutmaz. Onun için erkeklere söylüyorum. El kaldırmak yok. Duydunuz mu? Bir de çok popüler olan bir laf var. İnsanlar anlaşamadıkları zaman, ciddi münakaşa ettikleri zaman hemen şu kelimeyi kullanıyorlar. Boşanmak istiyorum. Size şunu söylüyorum. Bu kelimeyi evli bir çiftin yüreğinizden ve aklınızdan çıkartmanız lazım. Bu kelime... İblise fırsat açar. Ne diyor Yuhanna? Hırsız gelip çalar, mahveder, öldürür. Neyi çalıyor? Senin evindeki bereketi çalıyor. Senin aileni kopartmak istiyor. Ve seni perişan etmek istiyor. Her şeyin bir çözümü vardır. Sonuna kadar direneceksin, bilgi kalacaksın. Özellikle Tanrı sözü sana yardım edecek. Bu boşanma kelimesini çok acil bir durumlar olursa o, tabii olabilir ama ilk sözde bir kızgınlık anında hemen boşanıyorum kedisini söylemek çok yanlış. Amin. Amin. Evet. evet. Şimdi biraz um, evlilik öncesindeki uh, davranışlara 
değinmek istiyorum. Biraz önce de dedik ya hani Rab konuşacak her iki tarafa da ona göre bir eş seçeceksin. Gidip de hiçbir zaman aynı imanda olmayan bir kişiyi seçemeyiz. Biz buna ruhsal bağlılık diyoruz. Arada ruhsal bağlılık olması lazım. Çünkü ruhsal bağlılıkla ancak ileriye adım atabilir, evlenme durumuna geçebilirsin. Bir kere ruhsal bağlılık nedir? Aynı imanda olacaksın. Aynı Tanrı sözünü, aynı kitabı paylaşacaksın. Gidip de bir Müslümanla evlenmeyeceksin. Evlenemezsin zaten. Bunu biz kabul etmeyiz kilise olarak. Yani başına kalırsın o zaman. Amin. Değil mi? Oldu çünkü burada. Oldu bu kilisede. Neden? Kiliseden bir, bir kere öbür taraf uzaklaştıracak. Uzaklaşacaksın. Devam. Bir şey yok. Pazar gelecek. Ya pazar günü gezmeye gidecektik. Sen şimdi kiliseye gidiyorsun. Veyahut da ne bileyim Noel olacak. E yani şimdilik gidip de orada mı paylaşacaksın? Orada mı oturacaksın? Yani bunların hepsi bizim imanlılar olarak bize ters düşen şeyler, davranışlar. Eş mi bulacaksın? Kiliseden bulacaksın. Amin. Başka yolu yok. Ha? Tabii çocukları da etkiliyor. Çünkü çocuk anne imanlıysa çocuğuna öğreti yapamıyor. Çünkü baba imansız veya baba imanlı anne imansız. Yani çocuklar nerede nasıl büyüyeceğini bilemiyorlar. Sonra e, fiziksel bağ. Fiziksel bağ sadece ve sadece evlendiğiniz zaman, evlilikten sonra olan şey gel göstereceğiz sabah da gösterdik şimdi evlilikten önce bu yok <gülüyor> evlenmeden önce bu yok buna biz şey dudak hizmeti diyoruz dudak hizmeti yok sarılıp sarıldığın zaman bu el böyle böyleyken istenilmeyen yerlere gidebiliyor. Amin. Yani bir insanın vücudundaki hormonları, hormonları harekete geçiriyor. Heh. Onun için eğer anca belki böyle yapabilirsin. <gülüyor> Burada kalacak el. Buradan aşağıya inmeyecek. Amin. Bir kere beraber, beraber bir yerde kalmak hiç doğru değil. Daima insanların toplandığı bir yerde buluşacaksın, konuşacaksın. Yalnız evde yalnız olmak yok. Bunu o kadar çok e, hikayesi, örnekleri evet. var ki. Yani bir anda nasıl olduğunu bilmiyorum. Pastör bir anda e, diye olay başlıyor. Yani Şimdi buna çok dikkat etmek lazım. <gülüyor> Şimdi çok farklı sevgi var. Hatırlarsanız bundan evvelki toplantıda Pastor Gadvil sevginin farklılıklarını getirdi. Ama bu platonik sevgi dediğimiz ilk sevgi geçici bir şey sevgi. 
birbirini gördüğünde derler ya insanlar aşık oldum. Evet o güzel bir duygulardı. Ama o duygular sonra da ne alıyor? Gerçek sevgiye dönüyor. Bir imanın gerçek sevgisi AKP dediğimiz Tanrı sevgisine dönmeli. Ve bu çok önemli bir şey. Birbirinizi sevmelisiniz ve sevgi dili kullanmasınız evde. Sevgi dili kullanmalısınız evde. Yani en ufak bir şeyde patlayan bir barut gibi olmayacaksın. Her gün eşini sevdiğini söyle. Ben her gün en azından üç defa Leyla seni seviyorum diyorum. Hiçbir sebep yok. Yürüyorum salona. Bakıyorum o çalışıyor. Hani I love you diyorum. Bazen diyor ki seni seni seviyorum diyorum. O da bana bakıyor gülüyor. Tamam. Ya da diyorum ki mesela kuaföre gidiyor. Saçın çok güzel olmuş. Sana çok yakışmış diyorum. Ya giydin elbiseye bak. Yani bunu yapacaksın. Bunu yapacaksın. Niye yapacaksın? Yoksa yoksa bir gün diyeceksin ki ya ben evlenir şu kadar yıllar geçti. Ya sıkılmaya başladım. Evliliğe enerji vereceksin. Mesela her hafta biz dışarı çıkarız Leyla'yla. Onu yemeğe götürürüm. Hiçbir şey olmazsa gider bir yere otur çay içeriz, kahve içeriz. Hiçbir şey olmazsa gideriz boğaz kısmında bir yere el atışı yürürüz. Yani evden çıkaraktan konuşuruz. Bazen İlla de... pahalı bir yere gitmeyip yemek yemeye gerek yok yani. Çıkıp bir yerlerde de dola... İstanbul çok büyük ve çok güzel yerler var. Çıkarsın parklarda dolaşırsın. Ee, şimdi bu, bu evliliğe giriyor. Hmm. Tamam mı? Evliliğe, evlilik olduğu zaman Hamdi'nin de dediği gibi gerçekten eşler birbirine sevgi ve saygı göstermek zorunda. Sevgi ve saygı olmalı. Erkek her zaman saygı ister. Övülmek ister. Bazı erkekler övülmek ister. Kadın ne ister? Sevgi ister, çiçek gibi i̇lgi bakılmak ister. ister, ilgi ister. Öyle değil mi? Öyle. Yani şimdi e, bunları gerçekten bilmek ve sürprizler yapmak lazım. Ne bileyim bir çiçek al getir eşine, bir, bir şey al getir... E, her şey olabilir yani sürpriz illaki pahalı bir şey hediye olacak değil. Sonra evdeki sevgi <gülüyor> evde birbirimize gösterdiğimiz sevgi sığ olmamalı. Yani gerçekten derinden bir sevgi olmalı <gülüyor> ve derinden bir saygı olmalı. İnsan saygısını veya güvenini yitirebilir. Ama bunu kazanmak çok kolay. Öfkenizi sindirmeniz lazım. Bir anlaşmazlık, bir problem oldu evde. Ortalığı savaş alanına çevirmeyeceksin. Özellikle eğer çocuk sahibiyseniz, çocukların önünde hiçbir zaman tartışmayacaksın. Bir konu varsa sinyal yapacaksın. Kendi odana gideceksin. Mutfak. Mutfak. Yahut da yatak odası konuşacaksın. <gülüyor> Çocukların senin bu kadar durumlarının öğrenmesi hiç anlamı yok. Doğru değil zaten. Onlar seni önünde birbirini seven, birbirini sayan, bizi çok seven kişi olarak görmek zorundadır. 
Bugün Pasteur Kore'ye sorsanız hiçbir zaman bizim münakışa ettiğimiz 50 yılda görmemiştir. Kızım da öyle. Göstermeyiz. Çünkü biz bir kararlı verdik. İyi bir aile, oturmuş bir aile. Biraz evvel Pasteur Leran ne dedi? Kök salan bir aile dedi. Bizim ruhsal olarak kök salmamız lazım. Şimdi ben bir ayet okuyacağım. Efesler 5. bölüm 23'den başlayacağım. Bakın Rab burada ne diyor? Biz hep konuşuyoruz acaba bunları okuyor musunuz? Bunların üzerinde düşünüyor musunuz? 5.23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak kilisenin başı olduğu gibi erkek de kadının başıdır. Bu bazı insanlar bunu yanlış anlıyor. Erkek patron değil evde. Ruhsal bir lider. Ailesine sahip çıkan, ailesinin geçimini sağlayan, çocuklarına babalık yapan bir adam. Çok önemli. Amin. Amin. Kilise Mesih'e bağımlı olduğu gibi kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Bu ne demektir? Hiçbir zaman bir erkek bir kadın başkasıyla kendini mukayese etmeyecek. Bak şu bayan şöyle sen niye böyle değilsin? Bak şu adam şöyle davranıyor sen niye bana davranmıyorsunuz? Biliyor musunuz? Şu parmağınıza bakın. Birisi var mı bir eşitlik? Yok. Tanrı herkesi farkı yarattı. Farklı karakterler de var. Biz hiçbir zaman başkasıyla kendimizi mukayese edemeyiz. Ben Hamdi, bu Leyla. Biz bizeyiz. Benim gözüm başkasına bakmaz. Onun gözü başkasına bakmaz. Niye? Çünkü biz bir aradayız. Bir anlaşma kurduk Tanrı'nın önünde. Bunu devam ettireceğiz. Ey kocalar! Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Anlatabiliyor muyum erkekler? Mesih kiliseyi suyla yıkayıp tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki kilise üzerinde leke, buruşluk ya da buna benzer bir şey olmadan görkemli biçimde kendini sunabilsin. Amacı kilisenin kutsal ve kutsuz olmasıdır. Aynı biçimde kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Görüyor musun sevgi ne kadar derin Tanrı'nın önünde? Bizim nasıl birbirimizi Tanrı'nın istediği gibi sevmemiz gerektiğini kutsal söz söylüyor. Bunun dışına çıkarsak mutlu olamayız ki. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Bazı insanlar bakıyor aynaya. Genellikle bu bayanlarda oluyor. Ben çok duydum bunu. İşte ben şuram şöyle olsaydı daha güzel olurdu. Kocam beni beğenirdi. Bak bilmem kim şöyle. Herkesin dikkatini çekiyor. Çok yanlış. Tanrı hepimizi farklı yarattı. Hepimizi farklı yarattı. Dış görünüşümüze bakmayacağız. Dış görünüş her zaman aldatıcıdır. Suratına bir kiloluk makyaj malzemesi sürersin. Prenses gibi gözükürsün. Ama makyaj malzemesi çıktığı zaman çirkin suratın ortaya çıkar. Yani bu bir espri. Tanrı olduğu gibi bizi seviyor. Dış görünüşümüz değil. İç görünüşü yüreğe bakacaksın. Konuşmana bakacaksın. Ağzından çıkan kelimeleri tartacaksın. Şimdi, Amin burada bırakıyorum. Şimdi birbirimizi değiştirmek. Hiç birbirimizi değiştiremedik. Hiç. Bir kere evlilikte kadın da erkek de yüzde yüz fedakarlık etmek zorunda. Kutsal kitapta ne diyor? Erkek ailesini bırakacak karısıyla bir ev kuracak ve aileden ayrılacak. 
Öyle. Hadi ben erkek evleniyorum anamı da yanımda getireyim yok. <gülüyor> Kutsal kitap böyle demiyor. <gülüyor> Neyse. Şimdi bir kere anne mutluysa bütün ev halkı mutludur. Anne mutsuzsa hiç kimse mutlu olamaz. Onun için anneyi mutlu edeceksin. Mutlu. Amin. Çünkü Tanrı evlilikte huzur ve e, sevgi istiyor. Esenlik olsun istiyor. Devamlı kavga, devamlı itişme, kakışma değil. Huzur olacak evlilikte. Huzur olduğu zaman zaten her şey değişiyor. Amin. Şimdi değişmeye. Ben Hamdi kaç sene uğraştım değiştiremedim. O da kalsın uğraştı beni değiştiremedi. Ondan sonra ne zamanki Rabbi geldik başladık. Rab bizi değiştirmeye başladı. Rab bizi değiştirdikçe çünkü ben değişirsem o da değişecek. O değişirse ben de değişeceğim. Ama hala değişmeyenler var mı? Bir sürü var. Aslında var, biz de hala var. değişme süreci içindeyiz. Var, yani. var, bir sürü var. Bazı şeyleri hala hatırlatmak zorunda kalıyorum. Sağ ol. Şimdi... İtiraf ediyorum. Ama o da aynı şekilde bana. Şimdi ben şunun farkına vardım. Daha evvelden de biliyordum ama iman ettikten sonra şunun farkına vardım ki Tanrı sözünü okuduktan sonra Tanrı diyor ya ben hem erkeği hem kadını yarattım diye. Bazı alanlarda bayanlar erkeklerden daha nasıl söyleyeyim onu erkeklerden daha başarılı. Onun için onu kabul edeceksin. Bu bir münakaşa yahut da konusu olmaması lazım evde. Mesela bazı alanlarda ben hep Leyla'yı dinlerim. Çünkü diyorum bakın Bilgece konuşuyor. Yani kararlara daha yaklaşıyor ve dua ettiğim zaman Tanrı diyor ki onun dediği olacak. Şimdi bu, bu bu neyi gösteriyor? Bu neyi gösteriyor? İşte bunların hepsi bizler için bir önemli. Gerçek. Gerçek olan Ama bu. Ama aynı şekilde Hamdi de öyle. Yani ben de ona soruyorum ve hatta o beni bazı şeylerde frenliyor. Ben hemen böyle mesela kalk. Ben şöyle bekle diyor. Yani o da fren. O fren. Ben gaz. <gülüyor> Mesela ilk evliliğimizde insanlar kendilerindeki yeteneklerini kullanarak kararlar veriyor. Ya benim dediğim olacak işte. Bu böyle olursa daha başarılı oluruz diye. Ama artık bu felsefeyi değiştirmek lazım. Tanrı ne istiyor? Bir konu var değil mi? Bir konu bizim için aileci önemli bir konu. Ne yapacağız? O bir fikir söyleyecek, ben bir fikir söyleyeceğim. Ortaya münakaşa mı çıkacak? Hayır. Tanrı'nın önüne gideceğiz. Ele de tutuşacağız. Diyeceğiz ki Rab bizim şu konumuz var. Dua edeceğiz. Kutsal ruha danışacağız. Sakin olacağız, bekleyeceğiz. Ve Tanrı bize konuşacak ne yapmamız gerektiğini. Bugüne kadar ki başarılarımızın en önemlisi yüzlüğüsü Tanrı'nın bize gösterdiği yolla oldu. Tanrı'dan bilgelik istedik daima. 
Bir kere eskiden yani İsa Mesih'ten önce e, ben hiçbir inancım yoktu. Onun için hiçbir şeye inanmadığımdan dolayı da Tanrı korkusu da yoktu. Yani zaten herhalde cehenneme gideceğim falan diye düşünüyordum. Ama ne zaman ki İsa Mesih'i iman ettik, hayatımızı aldık, evliliğimizi aldık. O zaman Tanrı korkusu gelmeye geldi ve Tanrı korkusuyla her şey çok daha başka oluyor. Çünkü söyleyeceğin bir söz, ağzından çıkacak bir şey, acaba Tanrı bunu ne, nasıl karşılayacak? Hani ben bu sözü söylerken karşımda İsa olsa söyleyebilir miydim? Söyleyemem değil mi? Ona göre hareket edeceğiz. Yani evde de birbirimize konuşurken, söylerken bazen olmuyor mu? Oluyor. Yani hepimiz bir benlikte yaşıyoruz. Bazı hatalarımız oluyor tabii ki. Ama hiçbir zaman yatağa küs girmiyoruz. Evet. Hiçbir zaman. Hiçbir zaman küs girmedik. Birbirimize belki konuşmadık, sürtüşmedik falan filan ama küsmedik. Hani bir böyle bir, bir tavır bir, bir tavırla bir davranış oluyor. <gülüyor> Kızıyorsun içinden köpürüyorsun filan. Yani şunu falan. demek istiyor başını yastığa <gülüyor> koyacağın zaman hiçbir zaman yüreğin kırık nefret acıyla olmayacak. Ve Tanrı Tanrı'nın seni şifa vermesini sana yardım etmesini isteyeceksin. Öyle kızın zaman kapıyı çarpıp dışarı çıkmak yok. Bunlar benlikteki yapılan şeyler. Artık biz farklı bir Topluma aitiz. Biz İsa Mesih'e aitiz. İsa Mesih'in gönderdiği sözlerle beraber biz yaşantımızı, hayatımızı düzene koymak zorundayız. Her alanda. Şu bir kere bir e, tempadaki bir pastörle konuşuyorduk da bir konuda. Kızdığınız zaman girin odaya sakinleşene kadar dışarıya çıkmayın demişti. Yani çünkü o kızgınlık da ağzından çıkacak sözler yaralayıcı kırıcı. sözler, kırıl, kırıcı sözler olacak. Onun için kendine hakim olamıyorsan kendini bir odaya kapatacaksın. Sakinleşene kadar çıkmayacaksın. Aa kaçıyorsun dese bile evet. Çünkü o anda çıkacak sözlerin kontrolü olamayacak. Çünkü çıktı. Değil mi? Pastor Gadvi geçenlerde öğretti işte. Ağzımızdan hem yaşam hem, hem ölüm. ölüm sözü çıkabiliyor. Yani dilimizde yaşam da olabiliyor, ölüm de olabiliyor. Onun için eğer kontrol edemiyorsak kendimizi, dilimizi çıkacağız, bir odaya gireceğiz, sakinleşene kadar bekleyeceğiz. Amin. Biraz evvel dedim ya, boşanma kelimesini lügatından sileceksin bir evlilik için. Her şeyi yapacaksın evliliğini kurtarmak için. Deneyeceksin. Deneyeceksin. İkincisi de kızdığın zaman hiçbir zaman evde lanet okumayacaksın. Lanet kelimesi çok kötü bir kelime. İblisi davet ediyorsun. İblis diyor ki ya beni çağırdın lanet varmış gel ben bunu kullanayım. Sakın bu kelimeyi kullanmayacaksın. Ne yediğin yemeğe ne oturduğun eve ne eşine ne kocana hiçbir şeye lanet okumayacaksın. O kelime lügatından sileceksin yok. 
O kelimeyi kaldır. Boşanma kelimesini kaldır. Lanet kelimesini kaldır. Ama diyeceksin ki ya peki insanlar boşanmıyor mu? Evet. Her şeyi deneyeceksin. Her şeyi deneyeceksin. Sonuna kadar deneyeceksin. Baktın ki olmuyor. O zaman. Yani tabii ki mutlaka biz imanlar olarak pastörlere danışmamız gerekiyor. Pastörlerden yardım alacağız. Onların bize e, tavsiyeleri olacak. Bize yol gösterecekler. E, ona göre yolumuzu çizeceğiz. Ve olmuyorsa olmuyor yani zorlayamazsın ama o noktaya gelene kadar her türlü şeyi denememiz lazım yani burada hep e, evliler de var bekarlar da var e, ama herkes için bir umut var her şey için bir umut var Rabbi umudumuzu asla kaybetmemeliyiz amin Şimdi de erkekler için bir şey söyleyeceğim. Mesela bazı insanların çalışma temposundan dolayı seyahat ediyor. Evden ayrılıyor. Gidiyor otele. 2-3 gün toplantıya katılıyor. Sakın ben buraya geldim yalnızım. Biraz şuradan alkol alayım. Biraz şuna buna takılayım. Sakın. Çünkü bunlar var. Hayatını mahveden Tanrı adamları var. Tanrı adamları rahatlamak için alkol kullananlar var. Bunları niye söylüyoruz? Bunlar hepimiz için bir örnek olmalı. Biz Tanrı'nın önünde o kadar çok güçlü değiliz. Anlatabiliyor muyum? Fırsat verdiğin zamanda bir anda geçmişteki benlik seni dürter. Aynı şey kadınlar için de geçerli. Değil mi? Çok seyahat eden iş kadınları var evli. Evet. Onlar da, da önüne bu tür fırsatlar çıkabilir. Çok çok dikkatli olmalıyız. Gerçekten e, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki aldatmalar, hı hı. ayartmalar çok fazla. Çok, çok fazla. Ama ne kadar biz Tanrı sözünde güçlü olursak ayartmalara ve aldatılmalara o kadar karşı koyabiliriz. Güçlü olabiliriz. Amin. Bir de şunu söylemeyi unuttun Leyla, bu seks konusuna değinmen lazım, evlilik, evlilikteki. Evli çiftler için söylüyorum, hani birbirinize kızdığınız zaman asla eşinizi seksle e, ne yapmayın, terbiye etmeyin. Asla küstüm, tamam arkamı döndüm, ve üç gün, beş gün yokum falan filan ve yok. Ev, evli insanların sağlıklı, düzenli seks hayatı olması lazım. Bunu hiçbir Amin. zaman unutmayın. Eğer evinizde sağlıklı seks hayatı bulamazsanız kadın da olsun, erkek de olsun dışarıya bakmaya başlar. Bunların çok örnekleri var. Onun için sabredeceksiniz. Sevgiyle her şey hallolur. Amin. Sevgiyle her şey hallolur. Amin. Şunu unutmayın ki. Arkadaşlarınız varsa bile sizin en iyi arkadaşınız eşiniz. O bir numara olmalı. Tanrı'dan sonra gelen iki numara olmalı. Ve onunla her şeyi konuşmalısın. Gizli kapakta hiçbir şey yok. Ve özür dilerim kelimesini kullanman lazım bir hata olduğu zaman. 
Mesela bazen Leyla beni markete gönderiyor, sipariş veriyor ve beni uyarıyor diyor giderken kağıda yaz ne alacaksan diyor. Ama ben aklıma güveniyorum, kağıda yazmıyorum, gidiyorum. Geliyor, geldiğim zaman diyor ki sıvı yağ alınacaktı diyor. Söyledin mi bana diyorum, e sana yaz dedim diyor. O zaman diyorum ki unuttum, özür dilerim. Nasıl başka zaman nasıl davranırsın? Ya söylemedin de değil mi? O iş o zaman iş münakaşaya gidecek. Yap ya bir hata yaptıysan özür dilemeyi de kabul edeceğiz. Kabul edeceksin. Kabul edeceğiz. Özür dilemeyeceksin. Hemen gidip alıp geleceksin yahut da durumu halledeceksin. Onun için Amin. alçak gönüllü olmamızı istiyor Tanrı'nın önünde. Alçak gönüllü olacağız. Biraz evvel bir ilade ne diyor? Yüzüstü kapanacağız diyor. Çok, çok derin bir laf yüzüstü kapanacağız Tanrı'nın önünde. Onun için temiz, sağlıklı, iyi ilişkiler olması lazım iki cinsin arasında. Pes etmeyeceğiz. Saygılı, saygıyı yitirmeyeceğiz. Güveni yitirmeyeceğiz, sevgiyi yitirmeyeceğiz. Üçü en önemli evlilikte. Bunlar... Bunları yapmamız şart. Bunları, bunların kaybolmaması için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Bazı insanlar diyor ki ya işte bir kere kaçamak yaptım. Tanrı bağışlar. Bakın şu ayet çok ciddi bir ayet. İbraniler 13.4 diyor ki. 4. ayet 13.4. Herkes evliliğe saygı göstersin. Evlilik yatağı günahla lekelenmesin. Çünkü Tanrı fuhuş yapanları, zina edenleri yargılayacak. Ona göre, ona göre evliliğine sadık olacaksın. Tek eşli evlilik. Tövbe edeceksin eğer bir hatan varsa yani. Bu Tövbe edeceksin, bu. Rabbe geleceksin, kaçmayacaksın. Tövbe edeceksin, Rabb'den lütuf isteyeceksin. Tanrı seni bağışlayacak, ondan sonra da doğru yola gideceksin. <gülüyor> Tanrı bağışladı diye bunu kullanmayacaksın, onun hiçbir anlamı yok. Amin. Amin. Bereket oluyor mu size? Evet.